1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech où on vous résume tout ce qui s'est passé dans le monde merveilleux de la technologie. On vous parle de l'Internet, des gadgets, de tout ce qui fait notre vie numérique. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir mon, mon, mon tiers préféré de l'équipe de début de mois, c'est-à-dire Cédric Bonnet. Comment ça va Salut. Cédric Bon écoute, ça va très bien. Jérôme et Corben sont occupés donc on se retrouve tous oui. les deux en tête à tête. C'est ça. C'est un plaisir intime que nous partageons avec des, des <rire> dizaines de milliers d'auditeurs.
2: Voilà. Il nous manque une partie des Avengers.
1: <rire> on pourra en parler un petit peu plus tard des Avengers, <rire> comme on l'a fait il y a à peine une semaine euh, mais avant ça, je voudrais remercier les auditeurs qui permettent à cette émission d'exister c'est-à-dire ceux qui soutiennent l'émission sur Patreon. Euh, Aujourd'hui, je remercie plus spécifiquement Julien John Marmotte, Guillaume Hamelin Morissette, Franck Gergès euh, Design pardon, et Jules Solinas qui tombe pile la semaine où il m'a aidé à à améliorer la qualité du son de ses émissions. Donc, si depuis un ou deux épisodes, euh, enfin, à vrai dire depuis celui-là pour le Rendez-vous Tech, mais euh, d'autres mmh. épisodes ailleurs, le son est d'un petit peu meilleure qualité, et eh ben c'est grâce à, à Jules. Voilà. Merci beaucoup. Il m'a euh, expliqué certains trucs sur euh, certains filtres et certaines euh, manières de, de manipuler au montage qui devraient améliorer l'émission. Donc, voilà, euh, les, les merveilleux membres de la communauté des Patriotes qui m'aident euh, encore une fois à améliorer l'émission. Et la manière la plus importante, évidemment, est en finançant par patreon.com slash rdvtech. Si vous aussi vous appréciez l'émission, c'est là-bas qu'il faut aller. Et donc aujourd'hui, on va vous parler notamment de Facebook et de Microsoft qui ont eu leur conférence de développeurs. C'est un peu, c'est la saison hein, au printemps, comme les oiseaux qui reviennent. C'est les conférences de développeurs de toute l'industrie tech qui ont lieu. On a eu Facebook et Microsoft euh, ces derniers jours, on aura Google aujourd'hui, je crois, ce soir, et euh, Apple qui arrive dans quelques semaines. Je ne sais pas pourquoi ils font tout ça au même moment au printemps.
2: Il doit y avoir une raison, mais... Ouais, je ne sais pas. Bon. Ouais, C'est vrai, hein, en fait. Ils font tout ça dans un mois, en fait. Hein. Euh, Exactement. Après, je pense qu'il y a des raisons aussi historiques euh, euh, de, comment s'appelle, de mise à jour logiciel, par exemple, chez Apple... On sait que les mises à jour sortent, euh, sortent à la rentrée et euh, les nouvelles versions de l'OS. Et donc, du coup, euh, le faire quelques mois avant pour que les développeurs aient euh, 3-4 mois pour se préparer avec les bêtas des, des systèmes. Je pense que Apple s'est calé sur ce rythme-là. C'est vrai, et, et d'autres peut-être. Pour les deux autres, c'est un peu plus compliqué. Enfin, si, peut-être que pour Google aussi. Euh, mais même, même si maintenant, ils ne le respectent plus trop, puisqu'Android Q est déjà disponible en, en, bêta, en version oui. développeur. Mmh. Mais euh, jusqu'à présent aussi, pour Google, c'était un peu pareil, puisque le, les téléphones sortaient en septembre-octobre, plus octobre. Pour être prêt pour, euh, les, pour la période des voilà, fêtes où se fait toutes les ventes. Exactement. Et donc, du coup, se caler aussi ce, ce rythme-là de faire des annonces euh, à la Google I.O. Sur, sur, les, sur les mobiles, pour que les développeurs aient le temps d'adapter leurs applis. Euh, Au nouvel OS, ça me semblait aussi légitime ouais. finalement. Ouais, bon, c'est peut-être la tradition euh... effectivement. Ouais, avec... je pense que une tradition. Euh, la Build maintenant, elle est connectée à l'Imagine Cup. Alors avant, euh, remarque l'Imagine Cup aussi, c'était à peu près à la même période. C'est, c'est, il euh, y a beaucoup d'étudiants qui y participent et du coup, c'est, c'est la fin d'année pour eux et donc c'est le moment des, des récompenses. Je pense qu'il y a aussi ça euh, et ils ont, et ils voilà, ils ont adossé la Build puisque c'est évidemment une conf de dev donc. Euh... Je sais pas, Il a... chez Microsoft bon. j'ai du mal à comprendre le calendrier.
1: Oui, bon, en tout cas, euh, voilà, par tradition, ou peut-être qu'il y aura une raison, euh, si vous voulez nous, nous la donner, n'hésitez pas si à le faire dans voilà. les commentaires de l'émission, par exemple. Euh, mais on va commencer donc avec Facebook, qui avait mm -hmm. beaucoup, beaucoup de choses à présenter, pas forcément hyper intéressantes. Euh, la première chose que j'ai notée, on va parler des choses qui nous ont marquées, euh, et il y avait des choses intéressantes aussi. La première chose que j'ai notée, c'était l'ouverture de la conférence, avec euh, l'ouverture les les, des deux conférences, donc F8 et Build, euh, était intéressante pour différentes raisons. Mais ce qui m'a marqué dans celle de, de Facebook, c'est l'arrivée de Zuckerberg, qui a fait une blague, je trouve, euh, très mal à propos euh, sur les données privées, en disant... Euh, alors, ils ont réitéré ce que disait Zuckerberg dans son article d'il y a quelques mois en disant Facebook va devenir euh, très protecteur de vos données privées et il a euh, réitéré la chose en disant oui euh, je sais que euh, vous ne nous faites pas très très confiance pour la question des données privées <rire> <rire> et c'était tellement Débile. malvenu parce que tout ce qu'on espère. D'ailleurs, c'est tombé complètement à plat, personne n'a ri. Enfin, il essayait de le, de, de, de le rendre un petit peu léger. Et c'est, je pense, le sujet le moins léger de l'histoire de la tech de cette décennie. Quoi. Et il y a vraiment ce sentiment que Zuckerberg. Ne... Et ça, ça pourrait paraître un détail, mais ce sentiment que Zuckerberg juste ne comprend pas les relations humaines en fait l'empathie la manière dont on agit en société euh, parce qu'il a il a pensé et j'imagine qu'il y avait des ses responsables de, de communication et de PR qui étaient derrière lui en lui disant mais s'il te plaît ne fais pas de blague je t'en supplie ça va pas passer et lui il te dit, monsieur allez euh, bon faut faut euh, un petit peu alléger l'ambiance et tout euh, et et pas du tout donc c'est un détail mais moi ça m'a marqué euh, mais bon
2: non mais c'est vrai, c'est la vanne qui tombe à plat. Et c'est plus que juste la vanne, tu vois. Non, c'est plus que la vanne, c'est genre, t'as l'impression qu'en fait il s'en fout. Ouais, c'est ça, qu'il a pas compris. Ça c'est vraiment l'idée que Watson, c'est bon, la vie privée. Moi, j'aurais, bien, bien vu faire une blague, c'est genre, eh, la vie privée, ça te connaît, hein. Tu vois, c'est genre presque ça. C'était presque ça. C'est presque ça, Et ça nous connaît, c'est tout de vous. Hein. Ouais, <rire> Donc... Exactement. Donc bon, euh,
1: il y a eu une annonce quelques jours avant qui euh, montrait l'importance des stories euh, qui ont été mises en place par, euh, inventées en fait, par Snapchat, mais qui ont été euh, euh, copiées de manière un petit peu éhontée par euh, Facebook pour toutes ses propriétés, c'est-à-dire euh, toutes ses propriétés principales, dans Instagram, dans euh, Messenger et dans WhatsApp. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ont 500 millions d'utilisateurs quotidiens des stories sur euh, Messenger euh, et... Euh, sur euh, WhatsApp, donc 500 chacune. Et Snapchat n'a que 190 millions d'utilisateurs au total. Donc, ils les ont vraiment, vraiment bouffés. Mais mmh. ça, c'était pour montrer l'importance des stories. Mais à côté de ça, ils ont annoncé des nouveautés pour l'ensemble de leurs produits. Assez peu de, de nouveautés pour la vie privée. Ils ont réexpliqué en long, en large et en travers que ça va prendre très longtemps, qu'ils vont faire les choses petit à petit, mais qui sont vraiment... Euh, 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 dédiés et, et qui vont se consacrer à cette vision sur le long terme donc bon ensuite on les croit ou on, on les croit pas mais euh, étant donné que c'est les, les, la vie privée euh, euh, comment dire ça veut pas dire qu'il n'y aura plus de pub donc il y aura mm -hmm. une certaine partie des informations qui resteront disponibles pour les, les pubs mais bon bref ça c'est un, une autre question dont on a débattu déjà par le passé et dont on redébattra pour les produits qu'ils ont annoncés alors il y a Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram et Oculus. Donc on va les prendre dans l'ordre. Je vais euh, expliquer les, les choses qu'ils ont annoncées, et puis euh, on pourra commenter ensuite pour oui, chacune d'entre elles. Euh, commençons par Facebook un redesign assez important avec une emphase sur les stories dont on parlait et les groupes euh, qui est intéressante parce qu'ils délaissent les pages et ils mettent en avant les groupes et le truc c'est que je comprends pas pourquoi ils ont l'impression que les groupes seraient moins prompts à euh, véhiculer des informations euh, erronées, des, des fake news peut-être qu'ils se disent oui les groupes c'est des petits groupes avec des gens qu'on connaît mais les groupes ils sont pas petits donc euh, c'est tout aussi prompt à véhiculer les informations euh, euh, dangereuses que les pages, à mon sens. Peut-être qu'il y a une autre vision là-dedans, tu pourras me le dire si tu as compris. Euh, Il donne une option pour les administrateurs des groupes, des groupes en rapport avec la santé, euh, pour poster des informations euh, pour les euh, membres des groupes qui ne veulent pas révéler leur identité, ce qui est, bon, là, assez intéressant. Il mm -hmm. propose euh, des moyens de découvrir, de, de trouver de nouveaux amis que j'ai trouvé assez intéressant, c'est-à-dire on va donner nos centres d'intérêt, nos lieux préférés ou notre géolocalisation approximative, hein, bien sûr, genre la ville. Et puis ça va nous proposer des gens à rencontrer. Bon, pourquoi pas. Euh, ils vont lancer Facebook Dating dans de nouveaux pays, pas encore en France et ça arrivera aux états unis euh, fin de l'année, mais ce n'est pas encore en France ou dans les pays européens. Et ils ajoutent une fonctionnalité que moi, j'ai trouvée intéressante, mais qui visiblement ne te plaît pas
2: trop. Toi, Cédric, c'est le Secret mmh. Crush, c'est-à-dire que parmi nos amis... Ce n'est peut... pas qu'elle ne me plaît pas trop, c'est surtout que... C'est Facebook derrière, et du coup, j'ai un peu peur de certaines dérives, mais bon.
1: Bon, alors, j'explique de quoi il
2: s'agit. Le ouais, secret crush, c'est qu'on euh,
1: choisit neuf de nos amis euh, qu aime, qu on, qu on, qui nous plaisent, en fait, euh, qui nous plaisent euh, avec un aspect romantique. Et si jamais eux euh, nous choisissent aussi, eh ben on a un, une correspondance qui est faite, et donc, on est mis en relation, et on va dire, « Ah, vous vous aimez bien tous les deux, vous pouvez discuter. » Et donc, c'est une fonctionnalité qui existe dans certaines apps de. Euh, enfin, vous de, aimez de, bien, ça va un peu plus que ça. Hein. Ouais, ben, un crush, c'est difficile à, à traduire en français. C'est pas je suis
2: amoureux. C'est genre, non, euh, je genre, suis attiré. C'est genre, si je dormais à la maison, je dormirais pas dans la baignoire. Ouais, c'est ça, mais c'est pas que mmh, sexuel mmh. C'est juste, oui, oui. euh, c'est qu'on se plaît quoi.
1: Et, ouais, et si ça. jamais euh, Votre euh, secret crush Ne vous euh, choisit pas En retour, et ben personne, à part Facebook Bien sûr, ne saura jamais ouais. Que vous avez euh, cette personne qui vous plaît Franchement, moi je trouve ça euh, Mignon, pas mal, alors évidemment euh, On a toujours la, la crainte récré, que ces quoi. informations Soient... Euh, euh, bah, oui, c'est la cour de Elle récré, mais oui et non C'est que tu, 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 tu peux pas Dans la cour de récré dire, oh... Euh, moi, j'aime bien Cédric. Euh, si, si, si jamais il venait dormir non dans mais la maison, c'est
2: plutôt le copain à qui tu dis, et eh moi pas je l'aime bien. Hein. Ouais, c'est ça. Et, si, et peut-être qu'un jour il le saura hein, mm. <rire> si tu allais lui dire. Ouais, mais là c'est un peu ça, c'est genre si jamais il y a un truc derrière, euh, si jamais elle est aussi euh, euh, sur la plateforme et qu'elle euh, like le truc, eh ben, elle le saura, sinon elle le saura pas, tu vois. C'est ça, bah oui, mais c'est pas oui, mal, non, mais toi ça sûr. te gêne parce que c'est Facebook et que tu leur fais pas confiance. Non, moi en fait ça me gêne pour, euh, à plusieurs niveaux. Euh, alors bon, il euh, faut être inscrit sur Facebook, dating, machin et tout ça. Euh, quand vous... Quand vous bah, imaginons que j'ai un crush sur Patrick. C'est mmh. euh, pas pas difficile sur Facebook à imaginer dating, en même temps, ça c'est très... Euh, c'est pas difficile à imaginer. Euh, oui, non, je tout à fait. Dire, tout à fait. Tu vois, Donc j'ai un crush sur Patrick et évidemment... Euh, il n'est pas inscrit sur Facebook Dating euh, parce qu'il est marié et c'est un homme respectable. Donc, euh, je, je lui ai. ai comment s'appelle J'ai fait un crush sur lui. Il ne le saura jamais. Par contre, imaginons, ce que je ne lui souhaite pas, mais qu'un jour il s'inscrive sur Facebook Dating pour pimenter sa vie amoureuse. Et bien là, en fait, il aura une notification <rire> qui dit que quelqu'un a eu un, un crush sur lui. Euh, ils sont je empaqués. suis même pas sûr, hein. es sûr si, que... Si. Ah oui si, d'accord. J'ai regardé le fonctionnement mmh. et donc là Patrick va se lancer en quête pour savoir mais qui a bien pu crusher sur lui Donc il va prendre neuf <rire> de ses amis et jusqu'à trouver le bon, <rire> parce qu'en fait on peut les changer évidemment les crushs mmh. euh, pour savoir qui finalement a accroché sur lui. Bon ça à la limite on s'en fout un peu mais surtout moi je vois l'étape suivante, Facebook va avoir une, une manne d'informations monstrueuses euh, sur nous euh, dans l'application Facebook Dating il y a d'ailleurs ils vous proposent des gens en fonction des endroits que vous avez visités des événements auxquels vous participez en disant cette personne va à cet événement elle peut vous intéresser et imagine s'ils ont l'info de, de savoir que tu as déjà 9 personnes qui te, qui te plaisent euh, et ils peuvent te dire bah, tiens parmi vos crushs, euh, votre crush va à cet événement euh, voulez-vous vous y rendre et ainsi de suite ou voulez-vous faire la promotion sur son mur par exemple ou euh, dans ses publicités de l'événement auquel vous, vous vous rendez pour qu'elle vienne éventuellement à votre euh, <rire> au même endroit tu vois ce que je veux dire c'est un moyen aussi de monétiser ouais, ouais, cette information là ouais. bah non mais non mais... si si je comprends c'est un petit peu la, la connaissant Facebook et sa manière de ouais. manipuler les algorithmes pour euh, mmh. voir comment les gens réagissent à certains trucs et certains machins on peut très bien imaginer que Facebook décide demain de se prendre pour Cupidon et de dire eh bien je vais, vu que tu as accroché cette personne, je vais faire de la promotion pour les événements où tu te rends, ou la boîte dans laquelle tu travailles, ouais. ou c les trucs c que un tu ça. C'est ouais, le, le, le destin, tu vois.
1: Ouais, C'est un petit peu la pire version de euh, l'utilisation de ce truc. Et ah en oui. même temps, autant il y a euh, quelques années, j'aurais pu dire manipulé, Ah, mais tu, ouais, ouais. Tu, tu, vois, tu vois le pire. Et autant aujourd'hui, avec Facebook, oh, je peux euh... comprendre qu'on ait cette préoccupation parce qu'on a eu la preuve plusieurs Moi, fois. On j'ai un que peu
2: peur de ça. D'accord. Je suis d'accord, je suis d'accord. Je pense que euh, c'est quand même, euh, c'est quand même bah, débile. Ouais. Mais moi, j'ai surtout peur de l'exploiter parce qu'en fait, ils disent personne ne saura. Mmh. Euh, enfin, personne à personne à, à l'extérieur de, enfin personne, euh, une autre personne ne saura pas que vous avez croché sur euh, sur machin. Ils oublient de dire que mais nous par contre on le sait. <rire> oui non bien
1: sûr bien sûr je suis d'accord. Voilà c'est vraiment parce que c'est Facebook et donc tu restes vigilant ce que moi, je, je reste comprendre. Vigilant parce mmh. que ça me fait un peu peur. Ouais moi je pense que je trouve je trouve la fonctionnalité sympathique mais oui je comprends tes préoccupations. Bon donc ça c'est pour Facebook euh, il y a sur Messenger euh, des des innovations enfin non des et le
2: design, le redesign de Facebook est plutôt sympathique quand même.
1: Oui, il est pas mal. Et, et le, quand je disais euh, le, il se focalise sur les stories et les groupes. Ça se oui. sent dans le design euh, est qui est beaucoup plus propre et euh, dans l'app. Je, je crois que l'app a été mise à jour pour tout le monde. En tout cas, moi, j'ai eu la mise à jour. Ouais, c'est vrai ouais. que c'est beaucoup plus propre.
2: Oui, et encore, on n'a pas toutes les nouveautés euh, dans l'app. On mmh. a euh, juste une, une petite partie de la refonte. Du redesign, ouais. Voilà. Il faudrait peut-être que, que, que je fasse design. un
1: groupe euh, pour, euh, pour l'émission ou pour mes émissions parce que la page est tellement. C'est le problème des algorithmes. Euh, maintenant, plus personne voit ce que je mis sur les pages. Donc peut-être oui. qu'il faudrait un groupe. Je vais y penser. Donc, Messenger a été euh, allégé et accéléré. Donc, euh, l'application en elle-même est beaucoup plus euh, rapide et facile à utiliser. Ils ont, ils ont commencé cette question de vie privée en ajoutant euh, une, un chiffrement de bout, bout en bout, de bord à bord, je ne sais pas comment on dit, end-to-end euh, -end encryption. Euh, et ils commencent à implémenter ce dont ils parlaient, c'est-à-dire la possibilité d'envoyer des messages entre Facebook, Instagram et WhatsApp. Donc, euh, ça fait une sorte de, de mastodonte de la messagerie qui est difficile à, à diviser si on souhaite les diviser un jour peut-être mm -hmm. euh, et, et pour des questions de réglementation ça pourrait peut-être et de monopole ça pourrait peut-être être nécessaire euh, à un moment on en a déjà parlé euh, ils ont ajouté un enfin ils sont en train d'ajouter oui, c'est euh, ça une, une un onglet euh, pour amis proches euh, et ils ajoutent des applications pour Windows et Mac, pour Messenger spécifiquement, donc des petites applications. Euh, et en fait, ils ajoutent aussi des euh, fonctionnalités pour le statut et les souvenirs à partager entre amis proches. Donc, mmh. il y a un petit peu plus de réseau socialification
2: de Messenger qui ah, devient presque un, un réseau social à, à lui seul, quoi. Ouais, ouais. Et ça même et ça encore plus loin, c'est-à-dire que bon, tu as les appels audio-vidéo, ça, ça y était déjà, mais la nouveauté c'est que maintenant tu peux regarder une vidéo à plusieurs. Ouais. C'est-à-dire par exemple, je décide de regarder le, le prochain épisode de Game of Thrones, <rire> ben, là c'est plutôt des vidéos YouTube, mais je regarde une vidéo YouTube par exemple, ou Facebook euh, TV, avec euh, des amis, et on peut la commenter en direct, en dessous on, on tape à l'écrit, ou alors on, on a nos caméras partagées, on est en train de regarder... Euh, la, vidéo, euh, la vidéo tous ensemble donc euh, ce type de fonctionnalité est assez rigolote d'ailleurs Ouais, si c'est le veux... genre de truc qu'ils ont essayé, qu essayé d'implémenter un petit peu ouais.
1: partout, plusieurs fois et ça n'a jamais pris, personne n'a ouais. jamais réussi à trouver un moyen de faire ça je crois parce que les gens quand ils regardent leur truc ils sont tranquilles dans leur coin et ils en discutent après mais en fait mais... c'est un
2: usage qui, qui est pas mal répandu dans les groupes privés où des gens organisent des visionnages par exemple de choses illégales Mmh. Euh, du genre euh, du Game of Thrones ou des trucs comme ça où ils font un live sur la page euh, de l'épisode en disant bah, tel jour à telle heure on va, euh, je vous diffuse en direct avec Facebook Live dans le groupe donc fermé il mmh. faut être, euh, être dans le groupe pour pouvoir regarder l'épisode de Game of Thrones et du coup tout le monde le regarde à plusieurs et peut éventuellement le commenter ou tu le mets en full screen sur ton écran et tu vois pas les commentaires et tu regardes ta vidéo comme ça et c'est un usage que Facebook avait pas spécialement euh, anticipé et du coup, bah, il l'intègre dans Messenger en disant euh, bon. on, va, on va autoriser ça dans, dans Messenger. Voilà. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas
1: forcément on se retrouve ensemble comme si on voilà. allait chez quelqu'un et on regarde tous ensemble. Ce qui est une idée qui est hyper est séduisante mais, euh, mais qui a jamais prise. Mais par contre, pour regarder des trucs euh,
2: qu'on peut pas voir autrement peut-être. Voilà. Que... Voilà. Et donc là, l'idée, là, c'est de... Pourquoi pas de partager, euh, de regarder un match ensemble ou un truc tu vois, ça, ça pourra avoir du sens pour des gens qui sont à distance mmh. et tout. Je ne dis pas que c'est la killer feature, mais, mais, euh, mais voilà. Mmh. Et il y a un truc dont, dont tu as parlé vite fait tout à l'heure dans, dans, la, dans euh, Meet New Friends, c'est euh, le, le fait qu'en fait, il va vraiment regarder... Euh, les écoles dans lesquelles tu as été, euh, les pages que tu as likées et tous les centres d'intérêt euh, communs avec euh, d'autres personnes pour te les proposer en ami. Et même si tu as été à des événements auxquels lui a participé et ainsi de suite, en fait. Il y, y a vraiment. Euh, L'algorithme va assez loin. Euh, bah, dans... Ils utilisent tout ce qu'ils
1: savent, euh, ah bah, sur tout ce qu'ils peuvent. Euh, matcher, ce qu peuvent. Mmh.
2: Voilà, même la ville dans laquelle tu as habité à tel moment ou tel machin, si tu as déménagé, tout ce genre de trucs. Ils peuvent te, du coup te proposer des gens que, que tu peux potentiellement connaître. Mais c'est assez incroyable. Ce qui est,
1: ce qui est terrible, c'est que si c'était pas Facebook, ce genre. On, non, c'est même pas si c'était pas Facebook. Oui. Il y a cinq ans. On aurait vu ça, on serait dit mais ouais, c'est super cool comme idée, pourquoi pas tu vois mmh. rencontrer des nouveaux des nouvelles personnes que j'aurais jamais pu rencontrer autrement, oui, euh, tu vois surtout, je crois que il, les les ados sont tous sur TikTok donc de toute façon et sur Instagram à vrai dire. Mais euh, mais surtout sur TikTok donc je crois que euh, Facebook est vraiment en train de les perdre mais oui. euh, donc c'est pas à eux eux que ça va intéresser mais d'une manière générale, surtout quand on est, euh, quand on bosse beaucoup, euh, quand on n'a plus le temps d'aller euh, en soirée, tu vois, tu viens plus dans les soirées. Euh, pourquoi pas se dire, euh, ouais, je vais rencontrer des gens avec qui je pourrais être ami. Euh, oui. Ça pourrait être sympa. Et là, tout de suite, quand on entend ce genre de truc, ah, ils vont utiliser tout ce qu'ils savent sur vous pour vous matcher avec des gens que vous pourriez, avec qui vous pourriez bien vous entendre. Bah, tu dis ou la euh, donnée privées c'est facebook qui me suit à la trace des algorithmes pff, et on est tout de suite méfiant c'est dommage quoi mais bon mm -mm. non non clairement il y a euh, des fonctionnalités pour euh, que des sociétés, euh, des business puissent vous euh, 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 puissent interagir avec vous plus facilement sur Messenger. C'est un truc qui ne nous parle pas tellement à nous dans les pays occidentaux, mais qui euh, s'utilise énormément dans des pays euh, en voie de développement, notamment en Asie du Sud-Est, euh, euh, beaucoup, et, et en Asie en général. Et c'est le cas avec WhatsApp, pour lequel ils ont annoncé des, des plus grandes facilités pour ce genre de choses, notamment des sociétés qui peuvent proposer des catalogues en vent, à la vente sur WhatsApp, avec ces nouvelles fonctionnalités. Donc ça, c'est tout un aspect qu'ils essayent de développer dans leur propriété en Occident aussi, mais qui est surtout prévu pour l'Asie. Et c'est hyper, hyper populaire. Je crois que ça commence dans certains pays d'Afrique aussi. Et encore une fois, c'est une chose à laquelle nous, on ne pense pas forcément, mais qui a un gros potentiel et qui peut-être pourraient arriver chez nous à terme aussi. On sait que cette euh, segmentation qu'ils font avec toutes leurs apps de euh, messagerie, euh, c'est-à-dire Messenger, WhatsApp et Instagram, parce qu'Instagram est un petit peu en train de devenir ça aussi, euh, c'est un petit peu pour segmenter les, euh, les, les utilisations et que celles-là pourraient en faire partie et euh, pourquoi pas arriver chez nous euh, comme c'est le cas dans, dans ces pays déjà. Donc ouais. WhatsApp on peut passer rapidement dessus je crois oui, qu'il n'y a pas, oui. grand à dire. pas grand chose à dire. Euh, Instagram par contre euh, ils ont là aussi euh, énorme succès d'Instagram, on sait qu'ils ont euh, des, plus d'un milliard d'utilisateurs, j'imagine que ça continue à grossir et les, les jeunes que, dont je parlais tout à l'heure qui délaissent Facebook et eh ben ils sont beaucoup sur Instagram et mmh. sur TikTok accessoirement. Euh, et donc, ils ont annoncé euh, Instagram est vraiment tests. devenu un,
2: un, un réseau de partage de stories plus que de partage de photos. Hein.
1: Oui, bon, je, je crois qu'il y a les deux, mais c'est vrai que les stories... Chez ont... les moins
2: de 30 ans, euh, mmh. c'est que Oui, et même moins
1: de 20 ans. Mmh. Euh, ouais. euh, et quand je dis moins de 30, forcément, ça va jusqu'à 20. <rire> oui, oui, non, bien sûr, mais euh, je ne sais pas si... Peut-être, peut ouais, les millénials sont... Enfin, ah, si, si, et si. les post-millénials, oui. Euh, et ils sont en train de tester euh, tout un tas de fonctionnalités pour euh, s'assurer que les choses ne, ne dérivent pas Enfin, ça commence un petit peu à dériver sur Instagram aussi, mais pour éviter, par exemple, euh, le, le, il y a des choses comme le fait de cacher le nombre de likes euh, sur l'affichage les, 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 des photos Instagram. Euh, et, et sur d'autres endroits. Donc, cacher le nombre de likes pour éviter que ça devienne une sorte de course à la vanité. Combien de likes euh, ils ont eu et oh, moi, je devrais en avoir autant. Pourquoi j'en ai pas autant qu'un tel Bien sûr, la personne qui poste euh, le... Le, le, la, la photo peut toujours voir euh, le nombre de likes, mais euh, ce n'est pas le cas pour les, les, tous les autres. Ils ont des fonctionnalités anti-harcèlement, comme par exemple le fait de euh, quand on tape quelque chose en commentaire qui pourrait être euh, considéré comme euh, un petit peu nocif, et ben, ils vont mettre un message, ils vont reconnaître la nature du message et mettre un petit message euh, qu'ils appellent un nudge, une sorte de, de petit coup de, de, de coude euh, gentil pour dire eh hey, euh, ça, ça pourrait être mal pris, est-ce que tu es sûr que tu veux le, le poster Et c'est pas grand chose, et évidemment ça va pas empêcher les gens d'être méchants, mais je trouve que c'est une, une, une... Pourquoi pas, c'est une bonne petite euh, euh, possibilité. Ça peut, peut être effectivement, parfois... Ah ouais. euh, un petit peu voilà. aider. Ouais. Euh, ils, ils, ils vont proposer aussi, et c'est un des thèmes, qui se retrouvera peut-être pas dans une version finale mais un mode euh, euh, away c'est à dire je suis pas là pendant quelques temps euh, qui va vous permettre de euh, vous vous euh, sans effacer votre compte, juste dire pendant trois mois je ne vais pas l'utiliser, ça vous bloque il faudra voir comment ça marche ex exactement mais euh, genre euh, je, je suis dans une période sensible et ça peut être le cas pour certains utilisateurs donc pendant deux semaines euh, je mets une sorte de, de limite pas de limite mais de euh, euh, suspension à mon compte euh, et puis il y a une fonctionnalité que je trouve intéressante qui est la possibilité de poster des choses sans photo, c'est à dire de créer un, euh, un, un média graphique avec euh, toutes sortes de choses qu'ils ont déjà euh, dans leur euh, boîte à outils sur Instagram, mais qui n'est mmh. pas basé sur une photo que j'ai trouvé intéressante parce que ça augmente l'utilisation, on peut poster même quand on n'a pas de photo, euh, mais, mais c'est une, une nouveauté intéressante quoi. Donc voilà pour Instagram des commentaires.
2: Non, je ne suis pas un gros utilisateur d'Instagram, moi, donc. Euh... Ouais. Euh, je, voilà.
1: C'est qu'on a plus de 30 ans tous les deux, donc c'est un peu pour ça. Moi, je, commence ouais, à, à
2: ça. je me dis que je vais
1: l'utiliser un petit peu plus. Le truc que je ne comprends pas bien, c'est les stories. Mais... Enfin, je, je sais, je comprends, je sais ce que c'est, mais je ne comprends pas énormément l'intérêt. Parce que, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'interaction. Et moi, c'est surtout ça qui me plaît sur ces réseaux sociaux. Bah, oui. Mais bon. Euh, Oculus, euh, les casques de réalité virtuelle alors là on quitte un petit peu les réseaux sociaux justement mais ils ont présenté l'Oculus Rift S et l'Oculus Rift Quest, enfin ils l'ont présenté on savait déjà de quoi il s'agissait oui. euh, mais ils, ils ont annoncé le prix de vente 399 dollars pour chacun de ces appareils et euh, précommande déjà ouverte et mise en vente le 21 mai alors les, les, ce que sont ces deux appareils, c'est l'Oculus Rift, Rift S. C'est une version améliorée du casque de réalité virtuelle qu'on branche sur son PC. Euh, un petit peu plus simple au niveau des fils, un petit peu euh, meilleur au niveau de l'image. Euh, et l'Oculus Quest, par contre, c'est une grosse évolution. C'est-à-dire que c'est un casque qui n'a aucun fil, qui ne se branche nulle part, qui marche avec un... Euh, 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 un processeur mobile, euh, mais qui est beaucoup plus performant que l'Oculus Go, Go que, ouais. que j'avais testé. La, le problème de l'Oculus Go, c'est qu'il y avait de, du déplacement que sur trois axes. C'est-à-dire qu'on pouvait faire des rotations, mais pas de déplacement dans l'espace. Et c'était le, le cas aussi pour la manette de contrôle. Là, on a vraiment toutes les capacités d'un casque euh, de, de bonne qualité. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. peut se déplacer, faire des rotations, mais aussi se déplacer dans l'espace. Et le, il utilise les manettes du Rift, qui sont les manettes euh, classiques, et, et, et qui vous permettent de modéliser vos mains dans euh, l'espace le, 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 virtuel. Et, et donc ça, c'est de la vraie réalité virtuelle. Toi, tu aimes bien la réalité virtuelle C'est un truc qui te, bah, dit, qui
2: te convient Alors en fait, j'aime bien. C'est c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que... Je suis, je suis plutôt attiré par l'idée. J'ai essayé des casques, euh, euh, mais euh, pour moi, le casque autonome, c'est c'est vraiment ce que je recherche. Et jusqu'à mmh. présent, un casque autonome sans avoir besoin d'un ordinateur et tout ça, à part le Go, euh, les expériences cardboard, c'est ridicule. Euh, J'attendais quelque chose de, de plus intéressant. Et le Oculus Quest, c'est c'est vraiment, enfin, je suis vraiment la cible de ce de ce type de ce type d'appareil, parce que Jouer en VR, c'est pas vraiment ce que j'attends. Euh, j'attends plus des expériences. Moi, le problème aujourd'hui que j'ai, c'est qu'aujourd'hui les expériences VR sont pas euh, sont pas incroyables. Euh, enfin, je trouve en tout cas, il y en a certaines qui sont vraiment sympas, mais ça reste euh, du gadget. C'est-à-dire, c'est le casque que tu vas utiliser euh, euh, une fois de temps en temps et puis euh, finalement tu le laisseras tomber. Donc aujourd'hui, le prix aussi était pour moi une barrière. Et là, le Quest, avec ses caractéristiques un peu plus sympas et son prix à 400 dollars, eh bien, ça devient intéressant. Et euh, mmh. c'est pour moi le, le truc que j'attendais, tu vois. Donc, Alors, il faut euh... noter quand même que euh, si le, le Rift S, qui est l'évolution du, du casque classique
1: Rift, oui. est compatible avec tous les jeux qui existent déjà, pour oui. le Quest, il faut que les gens soient spécialement pareil, hein. adaptés pour oui. le Quest. Et donc, au lancement, il y aura une cinquantaine de titres disponibles, dont certains jeux qui sont très sympas, mais euh, c'est quand même que, entre guillemets, une cinquantaine de titres. Euh, donc, c'est un petit peu tout ce que tu dis. Je suis complètement d'accord, surtout que j'avais été déçu par le go, j'en avais parlé dans l'émission, pour cette, ce problème de déplacement dans l'espace et de modélisation des mains. Oui. Là, ça résout ces problèmes, mais... Euh, mon enthousiasme est arrêté, pas net, mais enfin est tempéré, on va dire, par le fait qu'il n'y bah, a pas toutes les expériences et tous les jeux qui sont et déjà ouais, disponibles pour la plateforme. C'est ça. Mmh. Ouais. Donc bon, voilà, je suis encore un peu... Euh mais il y a des choses intéressantes qui fait le quest, notamment la modélisation de votre environnement. Et si jamais oui. vous euh, vous déplacez et que vous approchez trop de la, de la table, euh, de la table basse qui est à côté, et eh ben il va vous l'afficher dans votre image à l'intérieur de votre casque pour oui. que vous voyez que vous approchez du truc et pour pas vous casser la gueule. C'est très malin, c'est très bien foutu. Non, c'est vachement bien fait. Moi, j'attends vraiment de voir les, les titres et je crois pas que je vais me laisser tenter. Mais c'est certainement le rêve euh, pour oui, la réalité ça. virtuelle. Et peut-être que le Quest 2 euh, sera le, le casque idéal. Quoi. Mais... Exactement. Hum. Euh, on ne va pas parler trop du, du casque, nouveau casque de Valve, le Index VR, parce qu'avec tous les appareils qu'il faut, il coûte 1000 dollars quand même. Donc euh, il est de meilleure qualité, ah oui. mais à 1000 dollars, ça me paraît. Ouais, oui,
2: oui celui compliqué. de Valve, oui, tout à fait. Oui, celui euh, de Valve.
1: Avec ah, qui a, qui a le, le port USB euh, <rire> devant. Oui, non, mais il y a plein Pierre, de soucis. Le... Il, est... il a toujours besoin des, des totems qu'on place dans la pièce pour, ouais, les... ouais. pour le, se repérer dans l'espace, alors que le, les nouveaux casques d'Oculus font ça avec du side-out a... ouais, après... tracking.
2: Ouais, après, il, il a, a l'air dingue, euh, dingue en termes de taux de rafraîchissement. On parle de 144 Et de performance. Images. Mmh. Et de performance, oui, c est, c est... on n'est pas dans la même catégorie. Quoi.
1: Oui, oui, c'est sûr, bah, heureusement. Mais vu le prix, je crois que ça s'adresse à une, une toute petite niche d'une niche. Oui. Euh, et pour conclure donc sur, euh, sur Facebook, euh, il, y a, bon, il y a plein de choses euh, qui se passent sur Facebook. Aux états unis notamment, ils sont en train de discuter sur la manière dont ils vont gérer les prochaines violations de vie privée. Est-ce qu'ils doivent rendre Mark Zuckerberg personnellement responsable euh, de ces problèmes, parce que c'est, on le sait, souvent le seul moyen de faire en sorte que les choses changent. Euh, il y a, ils ont enfin banni euh, des personnalités assez controversées euh, aux états unis comme Alex Jones ou Milo Yiannopoulos, entre autres, euh, qui sont des gens... Alors, je sais qu'on dit souvent, en France euh, et, et ailleurs, on a des gens qui sont euh, pas vraiment très recommandables dans notre paysage politique et, et médiatique. Euh, médiatique. Euh, là, on est vraiment dans des extrêmes qui sont difficilement im imaginables euh, de chez nous. Euh, Alex Jones, notamment, est un... Euh, si vous imaginez les pires théories de conspiration du monde... Eh bien, les pires des pires, c'est celles qu'il mettait en avant dans son émission. C'était des trucs du genre, euh, les, les, les enfants qui ont été victimes de, euh, de, de, comment on appelle ça en français, mass shootings. De... Ah, de meurtres de masse. ouais meurtres de masse dans les écoles. Il disait, ah non, mais cela, c'est des acteurs qui ont été payés pour euh, dire des choses et pour euh, menacer notre... Ouais, droit c'est-à-dire que même Jean-Marie Le Pen
2: et sa, et sa dernière sortie, là, en disant que notre dame, il euh, y avait des chances que ce soit plutôt terroriste, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, ça reste soft à côté. Quoi. Ah oui, oui, non, ouais. mais c'est enfin bon, vraiment des extrêmes. C'est
1: la fake Fulo, news de ça. compétition, quoi. Ouais, plus ouais, trop, ouais. plus ça passe. Et, et ils ont mis très longtemps à bannir euh, ces gens-là. Ils l'ont enfin fait. Je pense que la plupart des gens normaux euh, sont satisfaits. Euh, mais le problème, c'était cette question de liberté de parole à laquelle les Américains sont très attachés et du fait que euh, si Facebook se met à décider qui on doit bannir et qui on ne doit pas bannir, euh, ça leur donne encore un pouvoir encore plus fort que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et du coup, ah oui. euh, on va le, leur reprocher, ce que je comprends aussi. Euh, mais là, on était vraiment à des niveaux tels que « bon, ben bah, voilà ». Et évidemment, euh, Donald Trump, parce que ces gens-là sont souvent associés à la droite américaine. Et quand on oui. dit la droite, ce n'est pas la même chose que la droite chez nous. Euh, C'est-à-dire que la gauche aux états unis c'est notre droite, à peu de choses près. Hein. Je schématise, ce n'est pas tout à fait ça. Mais pour expliquer, euh, la droite américaine, là, les extrêmes de la droite américaine, ce n'est même pas visible avec un télescope de chez nous. Ce n'est même plus <rire> une question politique. C'est tellement inepte. Euh, dans les, les raisonnements comme je disais que ça, ça ne ça c'est hors concours quoi et évidemment Trump est allé les défendre en disant ah euh, euh, on, nous, on, nous, euh, euh, on, on nous censure nous les conservateurs américains on nous censure regardez ils ont banni Alex Jones enfin bon bref on marche un oui, peu les, sur la
2: tête les, oui les anti euh, comme il dit les anti euh euh, politi politi euh, politiquement, politiquement correct. correct. Ouais. Ouais, ouais, ça. Et, et ils sont dans une sorte pour de on défense. On ne pas dire les choses. On n'est pas dans le politiquement correct. Et voilà, du coup, c'est vraiment leur, leur argument.
1: Bah, c'est une défense qui est compliquée parce qu'ils disent des trucs du genre euh, des choses qu'on pourrait dire pour euh, des, des, n'importe quel type titre de, titre de presse en France et qui est une façon de voir les choses qui est commune et noble. C'est-à-dire, euh, je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous puissiez dire euh, ce que vous dites. Et je ne sais, sais plus qui. Euh, qu'il a dit mon dieu enfin bref c'est une citation connue euh, d'un personnage politique euh, connu d'il y a quelques siècles mais euh, là c'est une défense qui, qui qui est compliquée à tenir sur des choses comme ce que dit Alex Jones euh, notamment qui sont des, des dangers publics quoi c'est des trucs euh, et on est dans la même catégorie dans ce qui est euh, dans, quand on parle d'antivax euh, euh, on a vu qu'aujourd'hui des il y a des euh, euh, des, épidémies des épidémies qui commencent à revenir ouais. parce que et, et c'est ce genre de choses qui sont dangereuses et que Trump euh, facilite et, et, et le pire c'est qu'il y a des gens qui suivent ce genre de choses et qui ne se rendent pas compte de l'ineptie et, et c'est là que ça devient vraiment dangereux parce que est compliqué parce que qui, on est, enfin, qui va pouvoir décider de ce, que, euh, ce qui est acceptable ou pas quand il y a euh, tellement de gens qui sont d'accord avec euh, C'est facile, entre guillemets, pour Alex Jones, des gens, pour, pour les gens normaux de voir ça et on retombe dans les problèmes de est-ce que c'est Facebook qui, voit, qui va décider Et il et n'y a pas de réponse facile. Si, euh, et C'est pour ça que ça me gêne toujours quand les gens disent euh, « Ah oui, mais il faudrait que Twitter euh, 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 bannisse les nazis, entre guillemets. » Alors pour des gens comme Alex Jones, ok Mais euh, le, le problème c'est que Ce que nous on considère quand, Entre guillemets, la, la critique facile Les nazis, c'est-à-dire les gens qui ne devraient pas avoir Droit euh, à la parole Sur Twitter, et eh ben ça change En fonction de, de qui on est Et c'est mmh. là que c'est problématique Donc bref, Exactement. parce que pour ces extrêmes-là C'est facile, mais les gens qui disent qu Il faudrait bannir les nazis, je suis
0: sûr que c'est pas Que de ces extrêmes-là dont ils parlent Ils parlent de plein de gens...
1: Sur lesquelles les opinions sont très compliquées à arrêter euh, en fonction de où on se situe. Donc, bon, bref. Euh, voilà pour ce petit résumé. Voilà. Microsoft Build. Euh, alors, Microsoft Build, c'était vraiment une conférence, euh, je ne vais pas dire soporifique, mais si on n'est pas développeur, ce n'est pas vraiment pour nous. Euh, c'était à peu de choses près, pas vraiment pour les consommateurs finaux. J'en ai quelques-unes que j'ai notées euh, pour les consommateurs finaux, mais. Euh, toi tu me parlais de,
2: du début de la conférence que
1: j'ai raté ah, oui. avec oh là un là beau fail.
2: fail avec un beau fail euh, où on veut recréer -re la mission Apollo euh, et euh, donc on, on est avec des, de, deux personnes avec des casques HoloLens, tout ça, tout est prêt, ils sont sur une scène devant des gens euh, ils mettent le casque puis ils reculent euh, pour laisser place à, sans doute, euh, un module spatial ou je ne sais quoi. Enfin, on ne sait pas d'ailleurs. Et là, il ne se passe rien devant eux, on ne voit rien. Il y a un blanc pendant quelques secondes. Et là, sans doute que dans leur oreillette, on leur dit, bon, bon, les gars, euh, il est temps de conclure, partez, on, ça marche pas, quoi. Et là, ils disent, bon, ben heureusement, la mission s'est mieux déroulée. Et puis, ils sont partis. Ils quittent <rire> la scène et il euh, y a un grand moment de, de gênance. Euh, euh, et c'est dommage parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de démos HoloLens alors que c'est un peu le produit qui fait un peu encore vibrer les geeks et qui nous fait rêver euh, chez Microsoft, tu vois. Et, euh, et c'était raté, quoi. Mmh. C'était complètement raté. Donc, euh, bon. gros dommage. C'est vraiment compliqué quand tu as une, une ouverture comme ça. Mais
1: bon, euh, c'est le cauchemar, en fait, de toutes ces conférences ouais. qui sont regardées en plus en live maintenant par des millions et des millions ouais, de personnes. Il y a eu et... un
2: deuxième fail hein, quand ils ont montré un petit peu leur, euh, leur système... Euh, Azure, euh, alors qu'est-ce que c'était C'était sur la, la sécurité en ligne, euh, le, le tracking et la, la blockchain, euh, sur la, le suivi des informations de l'origine du, euh, du café qui est utilisé dans les Starbucks, euh, le suivi exactement où est-ce qu'il a été euh, torréfié, d'où il vient, quel est le producteur et tout ça. Enfin, tu vois, la, comment on appelle ça en français J'ai oublié le nom. Là, la 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 là. Euh... Bah, le suivi euh, de... non 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 c'est un nom le... ah. c'est comme pour la viande euh... Euh, oui bon ok tu vois bah, ce que je veux je... dire enfin bref il je... y a un mot pour ça mm -hmm. euh... et, et donc euh... et donc du coup elle fait la démo en scannant un paquet et là en fait depuis son iPhone et là évidemment le... un message qui lui dit désolé mais ce blan n'est pas connu euh, dans la base de données machin et tout ça et là on la voit vu que son téléphone est en gros plan euh, on la voit en fait changer d'onglet et ouvrir un onglet où elle avait déjà déjà fait sans doute le truc et que ça avait fonctionné et elle affiche l'onglet en disant voilà donc là j'ai les informations machin et tu dis ouais ok 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 et ça dure un moment parce qu'en fait elle scanne et elle continue à parler sauf que nous on voit le message d'erreur pendant qu'elle parle elle parle et là elle regarde le téléphone elle se rend compte elle change vite d'onglet
1: ah là là terrible et là
2: t'es là oh putain
1: non non non. ouais bon ce sont des choses qui arrivent hein, évidemment ouais, c'est des trucs des qui sont pif, en développement c'est mais... dommage
2: et ensuite ils ont fait une démo aussi de HoloLens euh, euh, couplée avec Team pour faire des réunions euh, oui c'était un et... petit peu
1: j'ai trouvé ça un peu malaisant moi les. alors moi
2: c'est plutôt les réactions des gens euh, qui étaient un mmh. peu malaisantes enfin les, les acteurs euh, qui étaient là euh, parce que c'était surjoué, mal joué. C'est ça, oui, exactement. Mais, mais au-delà de ça, après, la, le, truc est le truc est vraiment intéressant. Mais par contre. Euh il euh, y avait un souci technique c'est que le tracking était très mauvais sur la caméra qui les filmait et du coup ça bougeait tout le temps mmh. et on avait la sensation que les hologrammes n'étaient pas ancrés au mur et ainsi de suite et donc ça donnait un vrai effet cheap euh, pas terrible alors que quand on a déjà essayé les hololens je sais pas si tu as eu cette occasion oui, oui. Euh, tu sens que les choses sont vraiment fixées et ça et ça fonctionne bien et c'est très propre et là du coup ça donnait un effet tu sais de réalité augmentée à l'ancienne euh, dont le tracking fonctionnait pas très bien quoi j'ai trouvé ça un peu dommage mais sinon la, la démo était, était plutôt intéressante mal jouée et, et ce défaut tracking mais voilà alors il y a eu, c'est toujours euh, gênant quand il y a ce genre de, de, de
1: ouais. petits soucis, mais euh, au-delà de pro. ça, c'était très 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 orienté pro euh, et ça dénote d'une euh, orientation qu'a donnée Satya Nadella à la société et d'ailleurs Microsoft a, est la troisième société à atteindre le, la valeur boursière d'un milliard de dollars, c'était mm -hmm. euh, euh, pendant quelques heures il y a quelques jours de ça et encore une fois on, peut, euh, on ne peut qu'applaudir la, la la teneur, comment dire, la teneur, la direction qu'a donné Satya Nadella, parce qu'il a fait de Microsoft euh, vraiment un, un énorme géant, alors que c'était pas sûr. Hein. Euh, à l'époque où tout était basé sur Windows, ça commençait à devenir vraiment dangereux, et aujourd'hui, on ne peut même plus imaginer, euh, pour les gens qui connaissent un petit peu, que Microsoft. Ne, ne, enfin, s'ils avaient continué à tout miser sur Windows, ils seraient au, au fond des toilettes. Et euh, alors que là, bon, au fond des toilettes, j'exagère un tout petit peu, mais alors que là, ils ont tellement de choses qu'ils font euh, pour l'Internet des objets, pour les ordinateurs quantiques, pour euh, le cloud en général, bien sûr, avec Azure, toutes sortes d'Azure différents. Ils ont annoncé plein de choses euh, avec comme les, des, des, des modules de développement euh, oui. dont je ne vais pas vous embêter avec ça, plein de choses sur l'intelligence artificielle, vraiment énormément de choses. Les choses dont je vais parler, c'est euh, deux ou trois petites choses qui sont... Euh, qui, qui nous toucheront, nous, utilisateurs finaux. Euh, la nouvelle version de Edge, donc le navigateur de Microsoft qui est basé sur Chromium, donc la base en open source de Chrome, euh, va avoir plein de fonctionnalités intéressantes comme des outils de vie privée qui vont vous permettre de bloquer les cookies euh, de sites que vous ne, ne visitez pas, donc les cookies tiers, euh, et ça va le faire de manière progressive en fonction des euh, paramètres que vous choisissez. Vous pouvez tout bloquer, rien bloquer, ou un mode adaptatif qui va euh, bloquer seulement les sites que vous ne visitez pas. Et au fur et à mesure, il va s'adapter euh, si vous allez sur différents sites sur lesquels vous allez régulièrement, et ben vous dites, OK, cela, euh, je veux bien... Euh, que les cookies restent sur mon ordinateur. Donc, c'est pas mal foutu. Il y a un mode Internet Explorer classique euh, pour les... Surtout en entreprise, on a des vieux intranets. Euh, donc, vous pourrez aller sur votre intranet sans avoir à ouvrir un vieil Internet Explorer. Donc, l'ancien euh, Edge, par exemple. Euh, il y a un truc de collection qui est une sorte de... Euh, de, 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 de Prise de notes qui est intégrée à euh, Edge, nouvelle version, Edge Chromium. Donc, c'est pas mal du tout. Euh dans, dans Word Online, ils sont en train de tester euh, un nouveau mode qui s'appelle, enfin pas un nouveau mode, mais un assistant qui s'appelle Ideas, qui est donc des, des suggestions euh, qui sont euh, suggérées par une intelligence artificielle qui va vous proposer des manières de réécrire certains paragraphes pour les rendre un peu plus concis ou euh, plus faciles à lire. C'est un petit peu une sorte de, euh, 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 ce qu'on appelle en anglais, un editor, c'est-à-dire un, un rédac chef qui va lire votre article et vous dire « Ah ouais, là, tu pourrais le dire comme ça, là, c'est un peu long. » là c'est Alors, évidemment, c'est des suggestions que vous pouvez euh, choisir de suivre ou pas, mais euh, ça peut être pas mal. Il va aussi vous suggérer des, des euh, améliorations graphiques pour vos tableaux. Si vos tableaux sont un peu moches, il va vous dire « Ah, là, vous pourriez le faire euh, comme ça, avec ce style, et là, ça serait un petit peu plus agréable à lire. Euh, » C'est uniquement pour la version en ligne de Word pour le moment, mais c'est des trucs, encore une fois, c'est du « Pourquoi pas ?» quoi
2: Et la dernière chose, c'est un petit teasing qu'ils ont fait sur... Ouais, mais alors là, attends, stop. Oui. Quoi C'était que pour les pros, et à la fin, on a ça. <rire> C'était un que... petit peu bizarre. Oui, non, mais il faut voilà. que
1: j'explique aux auditeurs. Là, tu me dis stop, mais il faut que j'explique pour qu'ils comprennent.
2: Non, mais c'est qu avant... juste... Pour les, pour les garder en suspens. Oui, <rire> tu vois Alors, Alors attention, quand il bien pu annoncer dans une conférence pro. Une conférence. En une one heure thing. et thing.
1: Deux heures. One more thing, Eh bien, ça semblerait être euh, une version Pokémon. En gros, c'est une version Pokémon de. Euh, pardon, une version Minecraft de oui. Pokémon Go. Euh, donc un truc ouais, vraiment ouais, hyper jeu, jouet euh, et c'est un teasing et le truc sera annoncé au cours du mois de mai d'après ce qu'il semble dire. Euh, bon, pourquoi pas c'est le dixième anniversaire de Minecraft et donc euh, un jeu Pokémon Go euh, où on va se balader dans toute la ville avec notre téléphone en réalité augmentée pour trouver des petits animaux ou des petits trucs de Minecraft. Ok, mais effectivement c'était un petit peu bizarre de le mettre à ce moment-là mais en même temps les pros jouent aussi, il hein, n'y a pas de raison. Oui, bien sûr. Et puis voilà, on en parle ici. Donc euh, voilà pour moi ce que Noté, est-ce qu'il y a des choses que tu as noté ou des commentaires ouais, sur ce que la, moi j'ai
2: noté La démo Cortana qui était impressionnante. Mmh. Ils ont fait euh, quoi ah ben En fait, c'est ben, une femme qui va au bureau et elle demande à Cortana. Alors, il te montre qu'en fait, Cortana garde le contexte à chaque fois. Des conversations. Et donc, par exemple, elle commence par lui dire Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui Et donc, Cortana lui dit Tu as quatre rendez-vous. Donc, elle dit Tu as ça à 10 heures, ça à midi, ça machin. Bref. Et là, elle dit Est-ce que tu peux déplacer ma marche de 8 à 9 à demain, même heure Donc, elle dit Oui, d'accord, je le déplace demain machin. Et elle dit Après, elle lui pose des questions du genre Pour mon déjeuner, c'est avec qui à midi Donc, elle dit Ce sera avec Marc Bidule de la Compta et à tel endroit. Et donc, elle dit OK, euh, est-ce qu'il va faire beau Et donc, elle lui dit oui, à tel endroit, il va faire beau. Et elle lui dit est-ce qu'on peut manger en terrasse enfin, Elle dit oui, oui, vous pouvez manger à, à l'extérieur, dans ce lieu-là, machin et tout ça. Et ensuite, elle dit bon, pour mon one-to-one -one avec machin, est-ce que euh, tu peux le déplacer à demain Donc, elle dit OK, je le déplace. Elle dit ah, mais il y a d'autres rendez-vous à ce moment-là. Elle dit ben, regarde en fin de journée. Et donc, elle dit OK, c'est dispo en fin de journée. Donc, euh, elle dit bon, mais ben, place-le à cet endroit-là. Voilà. Et après, elle fait ah, ben, justement, est-ce qu'elle est invitée euh, à la réunion de lancement aujourd'hui à 16 h alors est-ce qu'elle est C'est -ce qu la personne avec qui elle a le one-to-one, hein, parce qu'elle mm. sait. Et il dit ah ben non, elle est pas invitée. Il dit bon ben envoie lui une invitation. Donc euh, l'assistant envoie l'invitation et ainsi de suite, tu vois. C'est hyper conversationnel fait, quoi. C'est hyper ouais. conversationnel. Et il y a, euh, <rire> oui. il note le nombre de turns, c'est-à-dire le nombre de réponses que apporte Cortana et ça monte à je ne sais plus 24 ou un truc comme ça. Euh, et ça va jusqu'au bout du truc genre euh, euh, elle lui dit un moment ah, elle, elle reçoit un SMS et du coup elle dit ah, est-ce que tu peux m'ajouter euh, un rappel à, euh, à 16h, enfin après mon dernier rendez-vous de la journée, donc elle dit pas l'heure mmh. euh, pour aller chercher le gâteau d'anniversaire de machin, elle dit ok pour 16h vous avez votre gâteau machin, nanana, enfin voilà c'est le et genre de les... truc qui, est, qui, est, qui fait rêver mais j'ai l'impression que ça se passe jamais comme ça dans la vraie vie ouais, quoi, en, fait, ben en fait euh, j'ai testé tout à l'heure moi pendant la matinale en direct pour voir si par exemple euh, elle était capable de me dire avec qui je déjeunais à midi ou ce genre de truc. En fait, ça marche. Euh, Siri le fait déjà. Mais pas, garde pas le, Siri ne garde pas le contexte, c'est ça la différence. Mmh. Euh, mais en fait, on a vu la démonstration que pour des choses qui sont de, de la gestion des informations personnelles et de l'agenda. Euh, je ne sais pas, tu vois, si dans la prise de notes, par exemple. Par exemple, avec qui je déjeune à midi, c'est midi, vous déjeunez avec Patrick. Et elle dit, est-ce que tu peux créer une note euh, pour me rappeler de lui prendre, je sais pas moi... Euh, plutôt un rappel pour, me, pour lui prendre, je sais pas des moi... Des fleurs, euh, parce que je ne dis pas que je suis ton voilà. secret de crutch. Je, je suis pas certain qu'elle me dise, que que quand elle va écrire la note, qu'elle me dise que les fleurs sont pour Patrick, tu vois. Mmh. Pensez à prendre des fleurs pour Patrick ou pour le rendez-vous de midi ou machin. Ouais. Bon, c'est très, temps, très centré, pro, agenda, organisation personnelle, contact et ce lieu. Ce donc sur quoi lui. est concentré Microsoft, finalement.
1: Donc Exactement. Là où c'est intéressant, en plus, c'est que... C'est que il continue à développer Cortana. On avait, on s'était dit ouais, euh, que, que ça commençait fin, en fait. à être, ouais, à, en fait, à être. ça moins sera
2: Cortana for businesses parce que c'était encore une trop. fois dans dans le business et je pense que ça va être. Euh, je pense que l'assistant finira dans Team ou dans la suite Office mmh. euh, et ça sera ça sera ouais ton assistant Outlook quoi en gros. Ouais. Voilà. bon donc voilà pour
1: Microsoft c'était intéressant même si effectivement un petit peu plus pour les pros je suis sûr que certains d'entre vous ont été absolument passionnés eh, par oui, euh, final, ouais. ça, mais c'était pas pendant la conf les nouveaux... non mais si les nouveautés pas de, de .NET 5 ou ouais, autre chose le VSL2
2: mais... et tout ça mais, <rire> mais c'était pas euh... pendant la conf ouais, en fait ils ouais, avaient des, nouveau... des nouveautés mais elles n'ont pas été annoncées pendant la conf c'était hmm. très euh, Business-centric Vision, en fait. Oui, oui, c'est d'ailleurs, elle s'appelle la Vision. Bon. Euh, voilà, euh, c'est ça, c'est vraiment la Vision. Euh, bon,
1: bah écoutez, on va s'arrêter là pour les euh, conférences, on va passer à nos news et rumeurs rapides. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier. Alors, est-ce que vous aimez la musique Tiens. Euh, oui. Tu aimes bien la musique, Cédric oui et tu cherches toujours des moyens d'avoir de, de la nouvelle musique ou des, des bons titres, et eh bien écoute les Patriotes euh, ont, ont collaboré entre eux euh, avec William notamment pour faire une mixtape des Patriotes qui est disponible sur Spotify et qui est euh, je mettrai le lien dans les notes de l'émission et merci beaucoup à William de maintenir cette mixtape euh, c'est un, un projet qui a euh, qui est né de lui-même, je crois que c'est dans le channel Positron du, euh, du Slack des Patriotes qui est la meilleure communauté du monde évidemment euh, et, et ils ont donc, il euh, y a genre 150 titres différents sur cette mixtape avec des, des trucs très très différents, il euh, y a du, du rock, du métal, du rap euh, du, du funk, euh, des trucs de toutes les époques, c'est hyper sympa moi je la mets maintenant en, en fond quand, quand je bosse, euh, donc euh, encore une fois je mettrai les liens dans les notes, le lien dans les notes de l'émission et un grand merci à William et aux Patriotes d'avoir créer cette mixtape, c'est hyper sympa donc allez l'écouter, même si vous n'êtes pas patriote, vous pouvez euh, bien sûr y jeter un coup d'oreille et euh, si vous souhaitez soutenir l'émission et euh, bah, rentrer dans la communauté des patriotes vous pouvez le faire pour euh, une somme modique et si vous voulez euh, rentrer dans le Slack des patriotes et rejoindre la meilleure communauté du monde, il y a un niveau de soutien pour ça aussi, donc n'hésitez pas à aller voir sur patreon.com slash rdvtech et en plus de tout ça bien sûr, vous vous aiderez à soutenir l'émission, ce qui est un avantage absolument euh, énorme pour sa valeur personnelle. Les, les patriotes sont des gens de grande qualité, on le sait bien évidemment. C'est sur patreon.com slash rdvtech. Alors les news et les rumeurs. Euh, alors d'abord, euh, il va y avoir la conférence Google ce soir euh, on imagine qu'il va y avoir des, des nouveaux pixels un petit peu moins chers. Google a parlé du fait qu'ils euh, sont un petit peu trop chers, leurs appareils, dans le contexte actuel, parce qu'on assiste à une commoditisation des euh, téléphones. Peut-être un nouveau euh, Nest Hub, donc euh, la, la société Nest qui fait de l'automatisation et notamment le fameux... Euh, 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 thermostat. Euh, Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre Enfin, plein d'autres petites choses comme ça, les mises à jour pour Android Q, etc., euh... Et euh, on aura donc dans un mois la WWDC, ça on vous en parlera à ce moment, il y a plein de nouveautés sur euh, iOS 13, euh, macOS, nouvelle version, watchOS, etc. qui ne sont pas des choses vraiment de ce qu'on a entendu, en tout cas, il n'y a rien d'incroyable. De, de, Mais ça, on en parlera à ce moment-là, à moins que tu aies une chose à dire sur ça, Cédric Non, non. Bon, bon,
2: donc voilà, on en parlera à ce, ce moment. Ce soir, ce sera le... On va découvrir des choses, parce que Google, on a quand même des surprises. Pas souvent matérielles ouais. mais sur les services. Rappelle-toi du duplex l'année dernière et tout ça, tu vois. Mmh, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, on verra. Euh, ça, ça sera dans le prochain épisode. Euh,
1: sur, tiens, il y a un, un, une série de news qui m'a fait penser à quelque chose. Euh, L'Académie des Oscars a décidé que Netflix pourra continuer à, à concourir dans les Oscars. On en avait parlé la semaine dernière, mais... Encore plus que ça, quand on parle de Netflix, moi il y a une chose qui m'a marqué avec le film Avengers Endgame qui est évidemment absolument partout, y compris d'ailleurs sur le dernier épisode de Positron. Euh, Cédric et moi on en avons parlé pendant à peu près une heure. C'était ouais, ouais. un excellent moment. Euh, plein de spoilers, mais hyper sympathique. Donc si vous avez apprécié le film ou si vous aimez l'univers Marvel, allez euh, écouter Positron, un podcast où on parle de produits culturels comme des films, des, des séries, etc. etc. Euh, de la musique, des livres, tout ça. Donc, euh, vous pouvez aller vous abonner à Positron et écouter euh, ce qu'on a à dire sur Endgame. Mais 1,2 milliard en euh, 5 jours pour Endgame, ça montre vraiment à quel point les anciens acteurs euh, peuvent faire des choses pour euh, continuer à attirer le public. Mais il faut s'adapter à, à, à ce que veulent et, et, et les, les gens. Et... Et trouver des nouveaux moyens de faire ce genre de choses. Le succès de Game of Thrones avec HBO montre
2: un petit peu ça aussi, même si l'épisode 3 a eu des petits soucis de la nouvelle saison. Mais il y a aussi. Ouais, mais euh... les petits soucis, c'est. Enfin, moi, je ne les ai pas eu. Mais euh, les petits soucis viennent effectivement de la, de la compression, enfin, des algos de compression. Hein. C'est ça, oui, tout à fait. Euh, Marriott a acheté, euh,
1: enfin, a testé un compétiteur à Airbnb, mais un petit peu différent. Mariotte, c'est la chaîne d'hôtel. Ça s'appelle mm -hmm. Home and Villas. Et c'est en fait un petit peu comme des hôtels, donc c'est beaucoup plus managé que Airbnb, avec des propriétés de luxe, mais c'est une... Euh, il y a 200 euh, euh, habitations à Londres qui sont dans cette euh, catégorie. C'est un petit peu comme des hôtels, mais dans des maisons. C'est-à-dire qu'ils prennent des maisons qu'ils gèrent eux-mêmes, mais qu'ils gèrent un petit peu comme des hôtels. C'est à mi-chemin entre un hôtel et un oui, Airbnb. C'est assez malin. Et, et c'est un acteur de l'ancien monde, Marriott, qui a vu arriver Airbnb et qui s'est adapté. Euh, et puis, pour ce qui est des régulations des, des, des lois. Le BBC iPlayer qui est un, euh, un, un, qui était un innovateur énorme dans le domaine de la diffusion numérique pour la BBC qui est une chaîne de télévision anglaise, enfin une, une, euh, l'organisme de, de production de télévision euh, euh, d'État en fait, euh, en Angleterre, euh, s'est retrouvé à perdre énormément de parts de marché parce qu'ils étaient contraints par les régulations euh, de, de, bah, de, de, qui s'appliquaient aux euh, euh, chaînes traditionnelles. Et on a vu que, euh, je ne sais plus comment s'appelle cette initiative des chaînes françaises euh, qui n'a pas réussi à décoller parce que, euh, justement, les régulations au niveau européen euh, se sont très, très lentes à évoluer. Et et généralement, je trouve que les régulations au niveau européen sont plutôt euh, euh, nécessaires quand on parle de vie privée et de euh, mise en, en, en sous contrôle des euh, GAFAM. Mmh. Mais là, on se rend compte que ça peut aussi avoir des effets négatifs. Bref, c'est possible de, euh, euh, de suivre et peut-être même de... de, de Prendre avantage des possibilités qu'offre le nouveau monde quand on fait partie de l'ancien monde, et on l'a vu à plusieurs reprises là, mais c'est quand même pas évident. Je sais pas s'il y a une, une, une réflexion plus profonde à avoir, mais moi ça m'a marqué surtout avec cette histoire de Endgame qui, qui bat tous les records, alors ouais. qu'à une époque où justement on dit Ah mais Netflix est en train de tuer le cinéma, machin, ah oui, c'est des choses spécifiques, mais c'est du grand spectacle, mais ça attire les gens aussi. Donc c'est possible. Ouais. Et j'ai trouvé le, le truc de Marriott hyper intelligent aussi, le fait ah non, de ça, dire. Génial. Euh,
2: donc, euh, je trouve ça assez génial. Hein.
1: Ouais, le fait de, de se dire ouais, il y a des gens qui vont qui mettent les leurs maisons en location et donc peut-être que ça peut nous inspirer à faire un truc. Bah oui, quand quand on prend le, le, les bonnes idées là où elles sont, il y a des choses à faire quoi. Euh, on avait parlé de euh, cette histoire de Apple et Qualcomm qui font la paix et d'Intel euh, qui se retire du business de la 5G. Les auditeurs qui ont écouté l'épisode la semaine dernière s'en souviendront. Et, et je disais, on ne saura peut-être jamais euh, si Intel a décidé de se retirer du business de la 5G avant ou après cette annonce entre Qualcomm. Et Apple, et ben finalement, on le sait, euh, Bob Swan, le président d'Intel, a dit que euh, finalement, ils avaient décidé de se retirer du business après euh, l'annonce la, de. C'est honnête au moins. De... C'est honnête, oui. Et. et... C'est arrivé très très vite quand même. Alors je ne sais pas si Apple leur avait donné un, un, une annonce, enfin, leur avait, les avait prévenus, c'est possible. Mais, mais voilà, bah, du coup, on sait, Apple s'est retiré parce que, pardon, Intel s'est retiré du business parce que Apple et Qualcomm ont annoncé leur partenariat. Et entre parenthèses, on a eu, euh, lors de l'appel la, la, aux investisseurs de Qualcomm, euh, l'information sur ce que paye a priori Apple, et eh ben, c'est euh, à peu près 4,5 milliards de dollars euh, sur le prochain euh, le prochain trimestre alors c'est pour euh, que Qualcomm retire ses plaintes et ses actions légales hein, mais 4,5 milliards de dollars un bon deal pour Qualcomm mm -hmm. Euh, quoi d'autre On parlait de Spotify avec la mixtape des Patriotes euh, il semblerait, et, de, et de régulation européenne. Il semblerait que l'Union Européenne ait décidé de lancer une enquête sur l'attitude d'Apple par rapport à Spotify. Euh, on se souvient qu'on en avait parlé. Euh, Spotify a lancé une plainte contre Apple parce que il traite Spotify, donc le service de musique, différemment de leur propre service de musique, ouais. Apple Music, et il n'autorise pas, euh, enfin, en fait, le problème, c'est que Apple prend 30 à Spotify sur euh, les abonnements qui sont faits par le euh, l'App Store et évidemment sur son propre service de musique, Apple ne paye pas les 30 en question. Donc, euh, Spotify voudrait qu'il puisse soit ne pas avoir les 30 soit euh, proposer un autre moyen de paiement dans leur app, ce qu'interdit Apple. Depuis qu'Apple a son propre service de musique, évidemment, la demande et la, le problème euh, et, et a un tout nouvel éclairage. Et l'Union européenne euh, a décidé d'enquêter là-dessus. Ça me paraît normal. Oui. Est-ce que tu utilises Slack, Cédric Oui.
2: Beaucoup Beaucoup. J'utilisais euh, dans... J'utilisais dans, dans mon ancien boulot et je l'utilise euh, bah, pour sur Renegade, hein, comme toi pour tes patriotes. Est-ce que. Euh, alors, moi, pour les patriotes, évidemment, c'est super cool et c'est hyper euh,
1: agréable, mais moi, j'ai genre, euh, je sais pas, 5 ou 6, euh, même plus, 8 slacks différents. Et oui, j'en effectivement... avais d'autres,
2: oui, pour d'autres communautés, tout ça.
1: Et pour les gens qui l'utilisent pour le boulot, visiblement, euh, le, ce qu'on est en train de constater, c'est que l'idée de Slack était de réduire la quantité de mails inutiles ouais. et de faciliter les interactions. Et il semblerait que, euh, pour le boulot, les gens utilisent Slack comme euh, ils utilisent les mails et comme ils utilisent les interactions euh, classiques, c'est-à-dire qu'ils s'attendent, étant donné que c'est instantané, ils s'attendent à une réaction immédiate des gens et donc ça. ça pousse à euh, avoir plus de distraction et de, de, de stress euh, qu'on ne le pensait. Euh, moi, ce n'est pas le cas parce que j'ai décidé que quand j'ai pas le temps, bah, je ne le fais pas. Mais ce n'est pas euh, une utilisation que j'en fais pour le boulot ou c'est mon manager euh, ou mon boss ou un collègue qui va me dire hey, « Je t'ai envoyé ce truc, pourquoi tu ne m'as pas répondu ?» Je ne sais pas si toi, c'était comme ça pour ton boulot. Eh mais...
2: ben, bien, il y a les deux sons de cloche. C'est-à-dire que mmh. soit tu tombes sur le manager qui te dit euh, qui t'envoie un message et comme tu pas répondu, il t'envoie un SMS et comme tu pas répondu, il t'envoie <rire> un mail et comme tu pas répondu, il te renvoie un message et ensuite il t'appelle euh, pour un truc pas du tout important. Mais euh, voilà, donc tu as vraiment le profil de celui qui attend une réponse tout de suite et celui qui a compris que ça a remplacé les mails et qui t'envoie juste un message en, en te disant, euh, voilà, j'ai besoin de, de telle information, est-ce que tu peux me la temps, donner Et euh... qui attend la réponse. Quoi, voilà. Ouais. Je te dit quand tu as le temps, voilà. il y a les deux sons de cloche. Ouais, le truc, c'est que,
1: effectivement, Slack était présenté comme un truc pour faciliter la vie des gens.
2: Euh, ouais, et, et en fait, c'est là où les gens font le compris. bruit. Quoi. Mm. Oui, c'est ça. Mais en fait, parce que les gens utilisent beaucoup la partie euh, de messagerie, finalement, de Slack, ouais. euh, dans les entreprises, et peu les channels, ou alors les channels sont mal, euh, mal, euh, mal construits. Organisés, soit, mal organisés. J'ai entendu
1: des, des. Moi, je limite beaucoup, justement, le nombre de channels dans Slack, euh, mm -hmm. dans le Slack des Patriotes, parce que j'ai entendu notamment des histoires de gens qui avaient, genre, des, des Slacks avec 30 channels, avec plein de projets différents. Et, et le gros problème, c'est que les gens postent un truc sur le channel et ça défile, et ils ont l'impression d'avoir donné l'info, mais si tu ne suis pas, donc tu te retrouves obligé de suivre les 30 faire. channels sur lesquels mm -hmm. euh, tu as des projets en cours, quoi. Et c'est ouais. évidemment impossible, donc. Euh... Utilisez Slack de manière responsable, s'il vous plaît. Exactement.
2: Peut-être euh, que Microsoft Teams, justement, est mieux pensé. Hein.
1: Peut-être, c'est possible. Oui, je ne l'utilise pas, donc je ne saurais pas te dire, mais c'est possible. Euh, Huawei, qui fait déjà des téléphones et qui est présent partout euh, et qui est euh, controversé sur euh, les, la question des réseaux et de la 5G, euh, visiblement aurait euh, des, comme projet d'entrer sur le marché de la télévision, intéressant, avec une télévision 5G qui a une connexion euh, pardon, Permanent. une télévision qui a une connexion 5G et euh, c'est une télévision 8K et il pourrait la lancer dès cette année alors je ne sais pas si tu as besoin d'une télévision 8K 5G mais non. a priori <rire> euh, c'est marrant parce que la 8K, alors la 4K n'est pas vraiment encore là la 8K n'est a priori, utile que si c'est un écran de taille immense, mais genre, mmh. euh, je ne sais pas, 140 cm, quoi, voire plus. Et encore, il faut être assez près. La 5G, je pourrais comprendre. Pourquoi pas avoir une télé qui est autonome, co connectée en 5G Bon, ils font un abonnement pour sa télé, ça devient un peu n'importe quoi. Mais surtout, si c'est une télé 8K, elle est tellement grande qu'a priori, elle est dans un endroit où tu as du Wi-Fi. Mais bon, euh, bon pourquoi pas ouais. Peut-être que dans certains marchés, ça peut être utile, mais... Je, sais pas. Ouais, je ne sais pas trop ouais, mais bon, le, ce qui est intéressant c'est Huawei qui arrive sur le marché des télés oui, c'est ça, euh, est ça qui, est, qui, est, qui pourrait bousculer un petit peu les choses quoi.
2: Mmh. Amazon serait en train de c'est fou parce que Huawei s'est quand même donné une image d'innovateur euh, en quelques, quelques mois ou quelques années c'est assez impressionnant mmh. oui c'est vrai qu'on les connaissait même pas il y a, il y a deux enfin, ans on les connaissait pour vendre des téléphones pas chers c'est ça oui euh, et maintenant, on a des téléphones haut de gamme avec des zooms x10 qui prennent la lune en photo euh, mmh. euh, et, euh, on et des téléphones de très bonne facture. D'un téléphone pliant qui, pour le coup, a rendu le fold euh, obsolète avant même sa sortie. Enfin, euh, je ne sais pas. C'est une bonne gestion de leur technologie, ouais. c'est sûr. Oui, ouais.
1: Euh, Amazon serait en train de préparer un, un service de musique en streaming de haute qualité euh, c'est-à-dire sans perte qui coûterait une quinzaine de dollars par mois, moi je me demande comment c'est possible qu'il n'y ait pas déjà un service de musique euh, de, de, de haute qualité quoi. que ça ne soit pas déjà euh, disponible, est, déjà possible euh, ça, ça chez 10. les gros oui oui bien sûr ah, non, 10, chez mais... Les gros, oui. ah mais remarque je dis ça mais je crois que Spotify en a un euh, je crois que Spotify Plus ou Spotify, je sais pas quoi, a un, 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 une offre euh, haute qualité. Donc euh, bon, autant pour moi. C'est pas c'est pas euh, que Amazon qui arrive sur le sur le marché. Euh, quoi d'autre quoi d'autre euh, bon je crois qu'on a fait un petit peu le, le tour des euh, sujets principaux euh, je voudrais juste mentionner une dernière chose quand on parlait d'innovation et de choses intéressantes euh, il sera bientôt possible d'avoir une application smartphone qui gère notre carte vitale euh, dès cette année alors on sait que la, la RATP pour les parisiens euh, euh, est en train d'explorer le remplacement du pass Navigo par une application et notamment euh, sur iPhone et bien sûr sur Android, ça c'est pas dur, mais ils auraient un accord avec Apple pour utiliser le NFC sur Apple, euh, sur euh, iPhone aussi et ça serait le cas aussi pour la carte vitale euh, c'est bien, c'est pas bien
2: c'est pratique, mais est-ce que c'est dangereux euh, Cédric, ton... Mmh. ton bah, après ça dépend de ce qu'on y va, on va y retrouver sur la carte vitale, mais euh... pourquoi pas, en fait c'est bête, mais... Euh... C'est aujourd'hui bah, en fait c'est Car... juste euh... le
1: numéro de sécur... sécurité sociale et ensuite aujourd'hui non aujourd'hui non, non.
2: Aujourd c'est toi c'est ce que tu as là mais mm. par... le principe de l'application de Cardital dé... dématérialisé, c'est que tu vas avoir ton dossier de santé dessus mm. euh, donc euh, tu vas tu vas voir même tes derniers remboursements a priori et tout ça d'après ce qu'il ce qu'il disait donc c'est euh, c'est pas plus mal mais effectivement tu auras sans doute des informations de santé un peu plus confidentielles du genre ton niveau de handicap, ce, ce genre de choses quoi. Ouais. Euh, après tu vois aujourd'hui tu sais toi ce que tu as sur ta carte vitale enregistré sur ta puce et tout ça enfin... Pas du tout non. Voilà très bien. Oui. Eh ben, non, là auras tu vois, la... Je... Là, auras la vision de, de ces informations là tu vois. Mais et je qu pense a... qu'ils veulent s'en servir comme d'un carnet de santé numérique aussi hmm. de cette appli. Donc, tu auras, par exemple, ta correction de lunettes, si tu as des lunettes, ce genre de trucs, en fait.
1: Ce genre d'informations, pourquoi pas euh, Moi, je me demande si ça a vraiment un intérêt de garder ces informations dans l'application ou sur le téléphone, plutôt mm. que euh, de les avoir sur les serveurs de la sécurité sociale y et qu'ils ne soient accessibles. Euh, accessible. Tu vois, qu on, qu on, si on fait les choses bien, tu sais qui va accéder à ces informations. Alors, un médecin peut y accéder, c'est centralisé. Euh, alors, mais bien sûr, après, il faut qu'il ne perde pas
2: son, son mot de passe, sûr, sûr. tu vois, mais... Mais là, l'idée, là, c'est de, de, comment ça s'appelle Déjà, de travailler avec une carte en moins. Mais, euh, mais même euh, au-delà de ça, c'est euh, que toi-même, tu as accès aux informations. Parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas ce qui est a stocké sur toi, euh, sur les serveurs de la, de la sécu. Ouais, non, mais que euh... ça soit stocké sur les serveurs de la sécu, pourquoi pas Mais là, c'est le cas, en fait. Toi, tu auras une synchro en local, mm. comme tu faisais la mise à jour de ta carte vitale quand, quand tu faisais. Mais par exemple, quand chaque fois que tu changes d'adresse, de machin, de trucs, si tout ça peut être géré directement depuis cette application, pourquoi pas mm. Ouais peut-être. Tu changes de RIB ou tu vois, plutôt que de l'envoyer à la Sécu, tu fais le changement euh, Direct directement dans la bon, tu peux déjà le faire, je crois, être, avec amélie.fr, mais, ouais, ouais, mais, mais sur le site, c'est voilà, voilà, sur le site, mais il mais, euh, y a une appli aussi Amélie, mais, mais là, l'idée, c'est bah, de tout regrouper en une seule app. Bon, avec moi, la, je la pas pourquoi pas. Ouais, moi, je trouve que c'est pas idiot en fait. Mmh. Pas idiot. À partir du
1: moment où c'est bien fait. Mais ceci dit, ouais. tu me, tu me poses une, euh, tu me poses, un, je sais pas, une colle, et je me demande, mais du coup, qu quelles sont les informations qui sont voilà. dans la carte à puce de la carte vitale Je sais pas. Euh, voilà. Si quelqu'un le sait, venez nous le dire en, en
2: commentaire, parce que moi, je pensais. Moi, avait... j'ai travaillé il euh, y a très longtemps. C'est d'ailleurs mon premier métier. Euh, j'ai bossé avec la sécurité sociale pour équiper les, les certains praticiens. Euh, de logiciels pour la gestion de la comptabilité en particulier. Et donc, la lecture des cartes vitales, il y avait un cahier des charges qui faisait euh, pff, presque 300 pages du nombre d'informations qu'on pouvait euh, demander à la carte vitale. Et, euh, ah ouais, donc il y a aux, aux énormément de choses. Ah oui, il y a énormément d'informations. Oui, oui. Hmm. D'accord. Bon, bah écoute, je. Et depuis même, et, et je te parle de ça, c'était il y a 20 ans. Mmh. Donc euh, depuis euh, il doit y avoir encore d'autres informations euh. tu vois tes droits à, à tu sais quand expire tes droits par exemple euh, en cas de certaines maladies tu vois tes arrêts de travail ce genre de trucs tout ça peut être stocké là-dedans donc euh... mmh. c'est hyper intéressant et du coup oui pour le coup euh, moi je serais tout à fait pour pouvoir euh, bah, imagine euh, savoir demain, si, si, voilà imagine demain avec ton appli carte vitale tu peux euh, retrouver euh, je sais pas on te demande un papier euh, pour justifier ton arrêt de travail ou je ne sais quoi quelques années après pourrais retrouver ce genre d'information ou euh, éditer euh, alors tu peux le faire avec l'appli Amélie mais c'est toujours pareil. Je pense qu'il y a des informations dans l'appli Ameli qui sont pas dispo qui seraient pas dispo sur l'appli carte vitale. Mmh. L'idée c'est vraiment de tout regrouper. Ouais, ouais. Donc euh, Et en donc plus bon. de pouvoir utiliser comme
1: carte vitale ouais. ton ouais. Très bien. Bon bah écoute, euh, je suis pour a priori et mmh. le a priori c'est il faut qu'il respecte il faut, bien voilà, les quoi. consignes de sécurité informatique. Voilà. RGPD tout, tout ça. Merci Cédric d'avoir passé une petite heure avec moi, c'était comme toujours passionnant euh, <rire> Est-ce est que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur internet si les auditeurs oh, veulent plus Très
2: compliqué, studiorenegade.fr Et voilà, et tous les matins dans la matinale Morning Tech Review où on parle bah, de l'actu tech de 8 à 9 sur Twitch donc c'est pour les gens qui sont fans de Twitch et qui ont envie de venir discuter avec nous on vous prend même en vocal si vous voulez parler vraiment avec nous c'est fou voilà. Et si vous voulez, le compte
1: Twitter de Cédric, il sera dans les notes ouais. de l'émission, c'est Cédric voilà. Bonnet. Euh, N'oublions pas nos deux autres compagnons, c'est Corben, Corben, et at Jérôme Kainborg, qui sont euh, euh, évidemment... Excusez. Excusez, oui, pour pour aujourd'hui. Euh, pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Et euh, vous pouvez bien sûr euh, retrouver cette émission et le rendez-vous jeu sur Frenchspin.fr. Euh, ce, cette émission, bien sûr, elle est, elle sort toutes les semaines. Et le rendez-vous de jeu, c'est toutes les deux semaines pour parti, pour parler du jeu vidéo. Et il y a aussi euh, Positron pour parler de culture pop et de Avengers Endgame avec Cédric euh, et bien sûr si vous appréciez l'émission n'oubliez pas que vous pouvez la soutenir sur Patreon, patreon.com slash rdvtech et il y a le lien vers le, la mixtape des Patreon. Dans, des Patriotes dans les notes de l'émission comme je le disais tout à l'heure et le lien vers patreon.com slash rdvtech aussi dans les notes de l'émission donc euh, si vous voulez rejoindre la communauté, allez voir sur cette page c'est toujours euh, apprécié et évidemment ça nous aide à continuer à faire l'émission je vous remercie tous de nous avoir écoutés j'attends avec impatience le secret crush, crush matching entre Cédric et moi et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine, ciao à tous ciao <rires>